افروڈ بچا چھپ رادیو فائنٹ خب چه خبر؟ خبر این که این آقای سرنگ قذافی بعد از مدتهای مدیدی که پیداش نبود بالاخره پیدا شد و درست اون لحظه ای که داشت التماس میکرد که من نکشین چند تا گوله بهش زدن و کشتنش خب که چی؟ مثلا قذافی چه ارتباطی به ما داره اصلا؟ ارتباط که داره دیگه به نظرم کشه شدن یه دیکتاتور اونم توی منطقه مستقیما به ما رب داره از داستان ربط و اینا که بگذریم یه چیزی تو این قضیه ذهن من مشغول کرده اونم اینه که چرا آدمایی که همه منتظرن برن یه جایی و بهشون جواب بدن درست قبل از اون لحظه کشته میشن یا میمیرن مثلا کیا؟ مثالاش خیلی زیاده ولی مثلا همین آقای صدام بغل گوش ما سر یه موضوع کوچیکی تو دادگاه محاکمه شد جریان دادرسی رو متوقف کردن صدام رو ادام کردن بعدش هم ما نفهمیدیم اون بمبایی که تو حلبچه ریخت سر کردا از کجا اومده بود یا اصلا داستان جنگ ایران عراق دقیقا چی بود یا خیلی چیزهای دیگه بود که ما نفهمیدیمشون یا یه نمونه دیگهش قاتل جانف کنیدی بود که درست دو روز بعد از اینکه دستگیر شد به طرز مشکوکی کشته شد یا یه نفرایی که درست قبل از اینکه برن جواب بدن یه کار واجبی براشون پیش اومد انگار که یه دستایی تو کاره که بعضیا به مردم به تاریخ به خیلی چیزا جواب ندن به نظر من این دیگه خیلی توهم توته واران است یعنی ما اینجوری به مسائل نگاه کنیم این چیزا رو از توش بکشیم بیرون نه نمیدونم از قضا تجربه ما به ما نشون میده که تاریخمون و همه چیز که خیلی مواقع اتفاقا دستی در کاره و توتعی هست و به نظر من خیلی طبیعیه که ما دنبال توتعی ها هم بگردیم و توی دنیایی که سراسر توتعه هست به نظر من توهمی وجود نداره ما توتعه ها رو داریم میبینیم توهم غیر توهم نمیدونم اینا که صحبتشون رو کردیم که همشون مردن و قصمون نصف کار موند بریم توی مناسبت ها نگاه کنیم ببینیم چه مناسبتی داریم راجع اونا چه حرفی میتونیم بزنیم اینجوری که تو تقویم نوشته بذار یه نگاهی بکنن روز دختران روز آتش نشانی و ایمنی روز دامپزشکی روز تربیت بدنی روز پیوند اولیا و مربیان روز صادرات قدیما این برنامه تاریخه اینجوری نبود ولی 
یه جور دیگه ای میگفتن تقویم تاریخ اول اکتبر روز ملی چین روز استقلال قبرس روز استقلال نیجریه دوم اکتبر تولد مهاتما گاندی روز جهانی بدون خشونت پنجم اکتبر روز جهانی معلم ششم اکتبر روز ارتش در مصر هشتم اکتبر روز استقلال کرواسی نهم اکتبر روز بزرگ داشت جهانی کودک ده اکتبر روز جهانی مبارزه گزارش تیغه سنگین اثر چارلز دیکنز قرار بود مراسم 8.45 دقیقه صبح اجرا شود من و دوست همراه همچون تصور میکردیم جمعیت عظیمی به تماشا نمیایند خود را ساعت 7.5 به محل رساندیم مراسم نزدیک کلیسای سنجوانی اجرا میشد که علارغم ادعای کلیسای روم ربطی به سنجان باپتیس ندارد این کلیسا را در نقطه غیر قابل عبور در شهر ساختند که به سختی میشود راهی به سویان یافت گویا اینکه همه شهر روم چنین است در این خیابان ردیف خانه های توسری خورده دیده می شود که گمان نمی کنم صاحب داشته باشد و گمان نمی کنم هرگز کسی در آنها زندگی کرده باشد. این خانه ها را از روی نقشه نساختند و معلوم نیست چه نیازی را برطرف می کند. این خانه ها حفاظ روی پنجره ندارند و به کارگاه های متروک می مانند. شاید انبار نبودند یا انبارهایی بودند که حالا خالی هستند. روبروی یکی از این خانه ها به رنگ سفید، سکوی با حیبتی زشت و ظاهری نامناسب ساختند این سکو حدود سه متر ارتفاع دارد یک قطعه بلند چوبی را در میان این سکو سرپا کردند که بالای آن تیغه سنگین و تیز مهار شده است این تیغه آهنی سنگین با لبه تیز به شکل تهدید کننده آماده رها شدن است و تیغه آن در آفتاب می درخشد تماشاگران اندکی که جمع شدند از سکو به حد کافی دور نگه داشته می شوند. نظم محوطه را بر عهده نگهبانان واتیکان گذاشتند. حدود دیویست یا سیصد سرباز پیاده مسلح غیر از ماموران واتیکان در اطراف پراکندند. افسران با آرامش دو نفری یا سه نفری این طرف آن طرف می روند. حرف می زنند، تفریح می کنند و سیگار می کشند. در انتهای خیابان محوطه بازی قرار دارد. در این محوطه یک تل خاک و یک تپه لوازم شکسته و فرسوده چوبی و فلزی دیده می شود. به اضافه انبوهی سبزی و میوه فاسد و گندیده. اما یادتان باشد که به شعر، به آواز، به لیلاهایتان و به رویاهایتان پشت نکنید. از این تلها و تپه ها البته در همه جای شهر روم می تواندید. در یک ساختمان مسکونی ما به جای شبیه اتاق شستشو رفتیم که در همان حوالی بود. پنجره بزرگی داشت و از آنجا به تماشا ایستادیم. ما در واقع روی تعدادی چرخ کالسکه اسقاطی که بر روی هم ریخته بود ایستادیم. به صحنه چشم دوختیم و خیابانی که به آن سکو میرسید. چشمانداز ما درست جایی که خیابان به سمت چپ میپیچید قطع میشد. از همانجا میتوانستیم افسر چاقی را هم ببینیم که کلاهی با پر رنگی بزرگ بر سر داشت. ساعت نه فرا رسید و بعد ساعت ده هم اما هیچ اتفاقی نیفتاد. زنگ همه کلیساها چون همیشه سر هر ساعت به صدا درآمدند. عده سگ در یک جمع دوستانه اطراف تل خاک جمع شده بودند و آزادانه در میان سربازان میلولیدند. 
مردان اهل روم با ظاهر ترسناک بعضی با شنل های هنایی، آبی تیره یا پارچه های با بافت زمخت به جای شنل همه جا حضور داشتند. می آمدند و می رفتند و با صدای بلند و با حرکت های اقراق آمیز دست و بدن حرف می زدن. زنان و بچه ها در یک گوشه خود را به هم می فشردن. اما یادتان باشد که به شعر، به آواز، به لیلاهایتان و به رویاهایتان پشت نکنید بر روی سر یک مرد یک دایره از گل خشک شده دیدم مثل اینکه فرق سر او تاس شده باشد یک مرد سیگار فروش را دیدم که در یک دست یک ظرف سفالی زغال داشت و با فریاد خریدار میجست یک اسواگتی فروش دورگرد باید حواس خود را در میان آنچه بر صحنه میگذشت و مشتریان گریزپا تقسیم میکرد بچه ها از دیوارها به کمک هم بالا میرفتند تا جای مناسب پیدا کنند کشیشان و خدمه کلیسا با وقار و آرامش جای در میان جمعیت در حد مقام روحانی خود میجستند بالاخره جای یافتند که مستقیم بر تیغ مشرف بود هنرپیشگان میانسال با کلاهای غیرعادی زرد و بقیه با کلاهای رنگارنگ گهگاه با حرکاتی که از خود نشان میدادند چشمها را به خود میخواندند یک مرد موقر به نظرم اهل هنر آمد با یک جفت پوتین ساقه کتانی ریش سرخ بلند و موی هنایی بالا و پایین میرفت دو دست موی هنایی مثل دو بال دارکوب در دو سوی سرش آویخته بود موها را با دقت چانه زده و تقسیم کرده بود ساعت یازده شد زنگ کلیسه ها دوباره صدا کردند و باز اتفاق نیفتاد زمزمه میان مردم در گرفت که صحنه امروز اجرا نخواهد شد گفتند کشیش او را تا غروب نگه خواهد داشت زیرا این رویه ترحمامیز کلیساست که به محکومی که در آستانه مرگس مهلت داده شود به خصوص وقتی محکوم به طور کامل نزد کشیش از اعتراف به گناه سر باز زند در نتیجه فرزند گناهکار مسیح از محبت آمرزش محروم میماند در پی این شایعه جمعیت رو به پراکنده شدن رفتند افسران شانه تکاندند و با تردید به کلیسا نگاه کردند سواران واتیکان که به زیر پنجره ما رسیده بودند هر از گاهی به صاحبان گاریهای کرایه‌ای نهیب میزدند که جا عوض کنید ادهی که روی گاری ها منتظر مراسم بودند قرقر میکردند و پایین میآمدند اما با سوار میشدند کسی جرأت نمیکرد وارد منطقه خالی سکو شود اما یادتان باشد که به شعر به آواز به لیلاهایتان و به رویاهایتان پشت نکنید افسر چاق جلوی دید را میگرفت و از مردم ناسزا میشنید اما به روی خود نمیآمد صدای شیپور به یک باره تنین انداخت به گوش باشید و همه سربازان پیاده خبردار ایستادند سپس به سوی صحنه رفتند و دایروارون را محاصره کردند سواران واتیکان هم به سوی جایگاه خود راندند چارچوب میان تیغه های عمودی سرنیزه ها و شمشیرهای براق محاصره شد جمعیت تا حد امکان خود را نزدیک کرد و خود را به صف سربازان محافظ چسباند صفی طولانی از مردان و کودکان به همراه ادهی که از زندان خارج شدند به صحنه نزدیک شدند و به درون منطقه خالی رفتند بعد منطقه دوباره ساکت شد و ترسناک سیگار فروش و اسباگتی فروش ناگهان کاسبی را تعطیل کردند آنان حواس خود را در صحنه متمرکز ساختند و در انتظار تماشای جذاب همه کارهای دیگر را کنار گذاشتند بنابراین در جایی مسلطتر به صحنه در انتظار ماندند کسانی که از سطح زمین بالاتر نبودند چیزی زیادی از صحنه نمیدیدند چون ردیف سربازان کلیسا جلوی دید را میگرفت افسر فربه شمشیر به دست به کلیسای روبروی خود خیره ماند او میتوانست کلیسا را ببیند اما مردم نمیتوانستند پس از یک تأخیر کوتاه از دودکش کلیسا دودی به سمت آسمان بلند شد این دود آرام و تیره رنگ از پشت سر مردم برمیخواست و بر پیکره مسیح به صلیب کشیده شده در کلیسا سایه تیره میانداخت این پیکره را از کلیسا آورده به پله سکو تکه داده بودند طوری که درست در برابر محکوم قرار گیرد تا در لحظه آخر به آن بنگرد تا سابقدارتر نیستی را بپذیرد وقتی محکوم روی صحنه پریدار شد پا برهنه و دست بسته بود یقه پیراهن او را قیچی کرده بودند و گردن او لخت و ستب دیده میشد اما چسبیده به شانه ها مردی جوان حداکثر 26 ساله و خوش هیکل بود صورت او مات و درهم به نظر میرسید سبیلی به رنگ تیره و موی قهوه‌ای تیره داشت اما یادتان باشد که به شعر به آواز به لیلاهایتان و به رویاهایتان پشت نکنید در زندان زیر بار اقرار به کشیش نرفت تا زنش را برای ملاقات آوردند یک عده محافظ برای آوردن زن رفتند در نتیجه چون مراسم ملاقات و سپس اقرار طول کشید مراسم چنین عقب افتاد بلافاصله او را در برابر تخته به زانو در آوردند سر او را با دقت درون یک گودی جای دادند تا گردن درست زیر تیغه قرار گیرد این قطعه چوب گود را برای همین کار شکل دادن و 
بدن او را به یک قید چوبی محکم تناب پیچ کردند یک سبد را در برابر و زیر جایی قرار دادند که سر محکوم قرار می گرفت وقتی تیغه سنگین پایین آمد سر محکوم به درون همین سبد افتاد معمور در موهای سربریده چنگ زد آن را برداشت و به همه تماشاگران نشان داد تقریبا هیچکس متوجه نشد تیغه کی پایین آمد و چگونه سر محکوم از گردن قطع شد معمور به هر چهار سمت صحنه سر محکوم به دست پیش آمد و آن را نشان داد سپس آن را بر روی یک بافته سیاه و سفید روی تخته‌ای در برابر جایگاه گذاشت نگسها خیلی زود فرا رسیدند چشمهای مرد مرده به سمت بالا بود گویی نمیخواست به پیکره مسیح و صلیب نگاه کند فکر کردم اکنون همه رنگها سختیها لذتها و هیاهوی زندگی از او دور شدند بدن او هم زیر قطعه چوبی خون زیادی پاشیده بود از پنجره دور شدیم و به سوی جایگاه رفتیم دو نفر خونها را با آب سطح می شستن. سپس تن بیسر را در درون یک صندوق گذاشتند روی گردن آنجا که تیغ فرود آمد خونالود و زشت بود آن معمول با دقت سر را به بقیه بدن چسباندن چونان که گوی تیغه سر و تن را از هم جدا نکرده است هیچکس اهمیتی نداد شاید هم همه تحت تاثیر قرار گرفتند اما نشان ندادند کسی هیچ نشانه از اعتراض بیزاری ترحم خشم یا تأسف روز نداد محوطه حالا خلوت بود رسول یونان عزیز ببخشید اگر سوزن گرامافان ما روی چیزهای دیگری جز مارگاریتا گیر کرده است چرا حق با مارکس بود Oh, 
ما با برنامه دنباله داره چرا حق با مارکس بود با شما هستیم ایده این برنامه در واقع برگرفته از کتابی به همین نام از تریگلتون منتقد برجسته مارکسیسته تو این کتاب که در سال 2011 منتشر شده ایگلتون با پیش کشیدن ده کلیشه مرسوم پیرامون مارکس و مارکسیسم دست به کار نقد اونها میشه این برنامه نه ترجمه یا روخانی متن ایگلتون که در واقع در برگرفته برداشت های ما از این کتابه و اما اولین بخش این کتاب که توش اگلتون به بیربط بودن مارکسیسم در دوران حاضر میپردازه کلیشه مرسومی که معتقده حالا دیگه جایی برای مارکسیسم وجود نداره و در واقع مارکسیسم در دوران ما بیربط دوران مارکسیسم به پایان رسیده شاید در جهان کارخانه ها و شورش های نان جهان کارگران معدن ها و کوره ها در جهان بدبختی های همگیر و توده های طبقه کارگر مارکسیسم یه چیز مرتبطی بوده ولی مسلما در جامعه بی طبقه پسا و پویای غربی امروز مارکسیسم تنها میتونه عقیده انسان های سرسختی باشه که نمیخوان بپذیرن که جهان دیگه تغییر کرده ایگلتون تو کتابش خیلی جالب با این کلیشه برخورد میکنه میگه این جمله که مارکسیسم پایان رسیده میتونه به گوش مارکسیست ها مثل نوای خوش یک موسیقی باشه میتونن دفتر دستکشون رو جمع کنن و برگردن به آغوش خانواده عزادارشون و یه عصر دلنگیز رو در کنار خانوادهشون تجربه کنن به جای اینکه در یک میتینگ کسالتبار کمیته مرکزی دیگه شرکت کنن در واقع مارکسیست ها چیزی بیش از اینکه مارکسیست نباشن نمیخوان در این مفهوم مارکسیست بودن شبیه به بودایی بودن یا میلیاردر بودن نیست بیشتر شبیه پزشک بودنه گویی که پزشکان یک سری موجوداتی هستند که با شفا دادن بیمارانی که من بعد از این به وجود اونها احتیاج پیدا نخواهند کرد در حقیقت خودشون رو از پیشه خودشون بیرون میندازن از این لحاظ مارکسیست ها هم تنها همین راه رو پیگیری میکنن اینکه با پایان یافتن رسالتشون برگردن سر زندگی روزمره وظیفه رادیکال های سیاسی هم ظاهرا یک چیزی شبیه به همینه یعنی رسیدن به نقطه‌ای که دیگه بودن اونا لازم نیست چرا که دیگه به اهدافشون رسیدن اون وقت میتونن کنار بکشن و پوسترهای چگوهارشون رو بسوزونن ویولنسلهای خاکخوردهشون رو دستشون بگیرن و در مورد چیزی جالبتر از شیوه تولید آسیایی صحبت کنن این قسم از رادیکال ها فکر میکنن مارکسیسم قرار بوده یک امر کاملا موقت باشه و اینکه بعد از مارکسیسم زندگی جریان خواهد داشت تمامی نکته مارکسیسمه اینکه فردای انقلابی هست که بشه خوشبخت و آزاد برگشت سر زندگی روزمره در واقع داستان اینجاست که این ایده بیرفت بودن یا پایان مارکسیسم نطفهش در درن خود مارکسیست هم بوده اونا هم بعدشون نمیوده که روزی و روزگاری ماجرا تموم شده باشه و برگردن سر همون ماجرای قدیمی زندگی بیدردقه روزبر به این ماجرا چه شکلیه؟ مارکسیسم در حقیقت نقدی بر سرمایه داری دقیق ترین و جامعه ترین و در واقع پرساترین و کامل ترین نقد در نوع خودش کتاب امروز ارائه شده. و این تنها نقد موجوده که قسمت های بزرگی از جهان ما رو عملا تغییرم داده حالا با این تغییراتش موافق باشیم یا نه خوب بدونیمشون یا نه به این ترتیب میشه اینطوری ادامه داد که تا زمانی که سرمایهداری وجود داره مارکسیست هم مجبوره که وجود داشته باشه و تنها با بازنشسته شدن حریفش یعنی سرمایهداری میتونه خودش رو بازنشسته کنه این در حالیه که امروز سرمایهداری افسار گسیخته تر از هر زمان دیگه ای داره به حیات خودش ادامه میده و در چنین دورانی اصولا چه چیزی با ربطر از نقد سرمایهداری و چه چیزی با ربطر از مارکسیسم اما منتقدای مارکسیسم حرفای دیگه هم زدن یکی همین که سیستم از زمان حیات مارکس تا کنون تغییرات بسیاری کرده و درست به همین دلیل که ایدهای مارکس دیگه بی ربط به ماهیت سیستم شدن 
در واقع اونا معتقدن که این سرمایهداری دیگه اون سرمایهداری زمان مارکس نیست و بنابراین حرفهای مارکس و نقدها و پیشبینیاش اساسا بیرد نسبت به این ماهیت متغیر نظام سرمایهداری آگاه بوده ما این ایده فرماسیون های مختلف سرمایه رو به خود مارکسیسم وامدار هستیم اینکه سرمایهداری هم دوره های متفاوتی رو تجربه میکنه سرمایهداری تجارتی و تجاری سرمایهداری صنعتی انحصاری مالی امپریال و غیره پس چرا این مسئله که شکل سرمایهداری در دهه های گذشته عوض شده باید باعث بی‌اعتبار شدن تئوری بشه که خودش پیشاپیش درباره مفهوم همین چیزها ایده پردازی کرده علاوه خود مارکس افول طبقه کارگر به مفهوم رایجش و رشد سریع کار مربوط به کارگران یقه سفید رو پیش بینی کرده بود همینطور عصر جهانی شدن رو هم از پیش دیده بود که برای کسی که اندیشش در این دوران کهنه و نخنما تلقی میشه کمی عجیب به نظر میرسه با این حال کیفیت نخنما بودن اندیشه مارکس شاید دقیقه همون چیزیه که امروز هم باعث میشه اندیشش همچنان مرتبط با وضعیت سیستم باشه مارکس دقیقا توسط کسانی بی ربط کهنه و تاریخ مصرف گذشته نامیده میشه که قهرمانان سرمایهداری هستند و مدام در پی بازگشت به دوران نابرابری ویکتوریایی حالا بذار یه نکته جالبی رو برات بگم توی دهه 80 میلادی تعداد زیادی از مردم در غرب بر این باور بودن که مارکسیسم یک حرف منطقی بر گفتن داره در حد فاصل 10 سال یعنی تا پایان دهه 90 میلادی بسیاری از همونها از نظرشون برگشته بودن تو این فاصله حقیقتاً چه اتفاقی رخ داده؟ آیا اندیشه مارکسیسم توسط یک سری تحقیقات تکان دهنده و خارق‌العاده مردود اعلام شده بود؟ آیا ما به یک دستنوشته گم شده برخورده بودیم که توی اون مارکس ادعا کرده که همه صحبتاش یک جور شوخی بوده؟ بعداً این هم نبوده که ما ناگهان فهمیده باشیم که مارکس در حقیقت در لیست حقوق بگیران سرمایه‌داری بوده و به خاطر این دوچار یأس شده باشیم. این مسئله رو از اولم می‌دونستیم که بدون کارخانه ارمن انگلز در سالفورد که صاحب اونم کسی نبود جز پدر انگلز مارکس جوان و فقیر احتمالا به مرحله نمی رسید که بخواد به انتقاد از تولید کنندگان منسوجات بپردازه هرچند حالا هم پیدا میشن آدمهایی که بگن ها دیدید مارکس هم دستاش آلوده است و اصلا مگه کسی هم گفته که قرار دستهای ما پاک باشه تا بتونیم حرفی و نقدی به سرمایهداری بزنیم و مگه میشه بیرون سرمایهداری ایستاد و نقدش کرد خب تو این دوره مورد بحث ما حتما اتفاق خاصی افتاده 
از میانه دهه هفتاد به این طرف سیستم در غرب دستخوش تغییرات حیاتی و در این حال لازم شد. تو این دوره غرب از تولید صنعتی به فرهنگ مصرفگرایی پس صنعتی شیفت پیدا کرد و از طرفی هم مسئله ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات به شکل نوینش پیش اومد. محدودیت های بازار برداشته شدن و جنبش طبقه کارگر به طرز وحشیانه یزاوی حقوقی و سیاسی مورد حمله واقع شد. وفاداری سنتی طبقاتی تضعیف شد در حالی که هویت های محلی و بومی، قومی و نژادی و جنسیتی بیشتر و بیشتر تقویت شدند. سیاست هرچه بیشتر به سمت دستکاری شدن و کنترل شدن بیشتر پیشرفت و شد اون چیزی که حالا میبینیم. خب درست وسط این ماجرا تکنولوژی اطلاعات نقش کلیدی رو در این پروسه جهانی سازی روزافزون بازی میکرد به این ترتیب که تعداد زیادی از کمپانی‌های فراملیتی تولید و سرمایه‌گذاری خودشون رو در جهت کسب آماده‌ترین و ساده‌ترین درآمدها در سطح جهان پخش می‌کردند. مقدار بسیار زیادی از این چرخه تولید به جهان در حال توسعه با سطح دستمزدهای بسیار پایین پرتاب شد. طوری که باعث شد خیلی عظیم ساده دلان در جهان غرب به این نتیجه برسن که صنعت سنگین به طور کامل از سطح جهان محو شده. خیلی ها از این هم پیشتر رفتن. اصلا مگه کاری هست که کارگری باشه که طبقه کارگری باشه که جنبش طبقه کارگر باشه که این تحرک جهانی عظیم پیدایش موجی از مهاجرت‌های کاری و به دنبالش احیای مجدد نژادپرستی و فاشیسم در پی ورود این مهاجران فقیر به اقتصادهای پیشرفته به دنبالش چیزی که حالا داره بحرانی تر میشه و خودش رو نشون میده مثل اتفاقی که چند وقت پیش تو نروژ افتاد و یا کلا موج مهاجر ستیزی در اروپا در حالی که کارگران کشورهای در حاشیه محکوم به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا و تحمل شرایط سورال احمقانه و غیر منصفانه هستند مدیران کشورهای متروپولیتن کراواتهای خودشون رو پاره میکردن یقه پیراهنهای خودشون رو باز میکردن و به شدت نگران سلامت روحی کارمندان و کارگران خودشون بودن هرچند این هم حالا و توی سال 2011 دیگه رنگ باخته چون بحران به قلب سرمایه داری برگشته دلیل این اتفاقات توی اون دوره تاریخ خاص این نبود که سرمایه در حالت خوش اخلاقی مهربانی و گشاده روی بود برعکس این وضعیت درماندگی و ستیزه جوی جدید مثل خیلی از اشکال تروز از یک تشویش درونی ناشی میشد. اگه سیستم شیدا شده بود دقیقا به این علت بود که قبلش درمانده و پریشان بود چیزی که باعث این بازشینش که الان در موردش صحبت کردیم شد در حقیقت پایان قطعی کامیابی اقتصادی در دوران پس از جنگ جهانی دوم بود رقابت شدید جهانی باعث افت شدید سود و به این ترتیب خوش شدن منابع سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصادی شده بود حتی سوسیال دموکراسی هم دیگه تو این وضعیت یک گزینه سیاسی بسیار پرهزینه و رادیکال بود که تحمل نمیشد. به این ترتیب صحنه برای ریگان و تاچر آماده شد تا کمک کنند که تولید سنتی از بین بره جنبش کارگری هرچه بیشتر محدود بشه و بازار شکاف برداره بازو سرکوه سیستم تقویت بشه و در حقیقت اونا اومدن تا قهرمانان بلا جریان جدیدی از فلسفه اجتماعی بشن که الان بهش میگن هرس و تمه علنی و آشکا What have we done? 
جابجایی سرمایه‌گذاری از سمت تولید به خدمات، بخش مالی و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات در حقیقت یه جور واکنش طبیعی بود به بحران اقتصادی و نه بیرون آمدن از جهان بد و کهنه قدیمی و ورود به دنیای زیبا و رنگارنگ جدید. با این حال خیلی بعیده که بیشتر رادیکال‌هایی که در حد فاصل دهه‌های 70 تا 80 نظر خودشون رو در مورد سیستم تغییر دادن و مارکسیسم رو رها کردن، فقط به این خاطر این کار انجام داده باشن. تعداد کارخانه های تولید کتان کمتر شده بود این نبود که باعث شد مارکسیسم رو وا بدن بلکه از آن به این مسئله که رژیمی که مقابلشون قرار داره شکست دادنش کار دشواری بود دلیل اصلی بود نه توهم در مورد سرمایهداری جدید بلکه مواجهه با این واقعیت دردناک که تغییر بسیار دور از دسترس قرار داره بسیاری از سوسیالیست ها هم بودن البته که با اقلانی کردن این افسردگی استدلال کردن که اگر سیستم نمیتونه عوض بشه پس حتما لازم نیست که عوض بشه ما باید خیلی آروم و با حوصله دست به کار اصلاح تدریجی امور بشیم میدونید که رسیدن به چیزهای خوب یه مسیر طولانی و فرسایشیه وای چقدر این حرفا آشناست ولی مسئله در حقیقت نبودن آلترناتیو بود جنبش طبقه کارگر زیر ضربات جدی و سختی که متحمل شده بود چنان خرد شده بود و چپ سیاسی آنچنان به عقب رانده شده بود که گویی دیگه آینده ای وجود نداشت برای خیلی ها سقوط بلوک شوروی در دهه هشتاد یک مسئله بود که صرفا به این درماندگی دامن میزد و عمقش رو هم بیشتر میکرد این مسئله که موفق ترین جریان رادیکال عصر مدرن یعنی ناسیونالیسم انقلابی هم از پای در اومده بود کمکی به ماجرا نمیکرد چیزی که به پیدایش فرهنگ پست مدرن با انکار روایت فراگیر و پایان تاریخ منجر شد خیلی ساده همین اعتراف بود به اینکه آینده چیزی نیست جز حالا و علاوه یکم بیشتر یا اونطور که یک پست مدرنیست معروف گفته حالا به علاوه گزینه های بیشتر چیزی که بیش از همه به گرفته شدن اعتبار از مارکسیسم کمک کرد احساس ناتوانی سیاسی بود خیلی سخته که بخواید ایمان خودتون رو به تغییر حفظ کنید وقتی تغییر خارج از لیست بررسی قرار گرفته حتی اگر زمانی باشه که بیش از هر چیز لازمه که حفظش کنید به حال اگر در مقابل سرنوشت به ظاهر محتوم مقاومت نکنید هیچ وقت نمیتونید بفهمید که این سرنوشت واقعا چقدر محتوم بوده اگه این نادلاوران فقط دو دهه دیگه به اعتقالات پیشین خودشون میچسبیدن احتمالا سرمایداری بگل نشسته این روزها رو میدیدن اونها همچنین یک قاره در جنوب کانال پاناما رو هم میدیدن که چطور به سمت چپ سیاسی رادیکال خیز برمیداره و در اینجا ما باید اضافه کنیم که احتمالا وضعیت امروز در قلب اروپا و منطقه پولی یورو یعنی وضعیت یونان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال رو هم میتونستن ببینن. تازه اگه از جریان وال استریت بگذریم که به گمان برخی ظاهرا جنبش طبقه متوسط و مال به اصطلاح سوسول است این ماجرا رو میشه در نهایت اینطوری صورت بندیش کرد پایان تاریخ حالا واقعا به پایان خودش رسیده بود در هر حال مارکسیست ها احتمالا باید بیش از اینها با مفهوم شکست آشنا باشند اونها طعم فجایایی به مراتب بزرگتر از این رو چشیدن همیشه احتمال پیروزی بیشتر با سیستم در قدرته حتی فقط به این دلیل که تانک های بیشتری از شما داره اما تصویر رویایی که وقای پایانی دهه شست ترسیم کرده بود این رو تبدیل به یک قرص تلخی کرد برای کسانی که از اون دوران گذر کردند تا سالهای بعد از اون رو شاهد باشن چیزی که به ظاهر مارکسیسم رو در اون دوره غیر معقول جلوه میداد تغییر شکل سرمایهداری نبود بلکه کاملا برعکس همه چیز مثل سابق بود و حتی بدتر به این ترتیب چیزی که باعث بیعتبار شدن مارکسیسم شده بود در نواهد بهش باور بیشتری هم قرض میداد یعنی در حقیقت یک جور فشار بیشتر بر حاشیه 
به این دلیل که نظم اجتماعی به جای اینکه معتدلتر و مهربانتر شده باشه حتی بیشتر از گذشته بیرحمانه شده بود و این دقیقا همون جاییه که نقد مارکسیستی سرمایه رو کاملا مرتبط میکنه در سطح جهانی سرمایه حالا بیش از پیش متمرکز و غارتگر شده بود و طبقه کارگر البته نه به مفهوم گذشته بلکه به شکل نوین در حقیقت از نظر تعداد بیشتر بزرگتر هم شده بود حالا کاملا میشد آینده ای رو تصور کرد که در اون مولتی میلیاردرها در جوامع مسلح و محافظت شده خودشون پناه گرفتن در حالی که میلیاردها انسان فقیر و گرسنه در کلبه های متعفن و بدبو دور خودشون میچرخن و توسط یک سری برج دیدبانی و سیم های خاردار از ثروتمندان جدا شدن درست لابلای این گونه پیش آمد ها اینکه بگیم مارکسیسم دیگه بی ربط شده درست مثل این میمونه که بگیم آتش نشانی و مبارزه با آتش دیگه یه چیزای بی ربطی شدن چون کسانی که عمدن ایجاد حریق میکنن حالا دیگه مکارتر و هیلگرتر از گذشته شدن در زمان ما همونطور که مارکس هم پیش بینی کرده بود نابرابری ثروت بسیار عمیق تر شده شاید بد نباشه در همین لحظه شما رو به یاد شورش حاشیه نشین های لندن لیورپول منچستر و غیره در بریتانیا بندازیم درآمد یک میلیاردر مکزیکی به تنهایی برابر درآمد 17 میلیون نفر از فقیرترین هموطنان خودشه. مبلغ 3000 میلیارد تومان چی؟ به نظر شما به اندازه حقوق موقعه چند کارگره؟ سرمایه‌داری بیش از هر چیزی در تاریخ به اصطلاح موفقیت آفریده. البته با هزینه نجومی. بنابر گزارش بانک جهانی 2 میلیارد و 74 میلیون نفر در سال 2001 با درآمد کمتر از دو دلار در روز زندگی میکردند. از در نظر گرفتن مردمانی که از شدت گرسنگی خاک و شن میخورند، همون نفرین شدگان زمین که بگذریم. و تازه اگر فراموش کنیم که این غالبا درباره کارگرانی است که کارگر محسوب میشن. یعنی فارغ از کودکان کار و کارگران خانگی و غیر. ما با آینده روبرو هستیم که درش رویاروی قدرت‌های مسلح به سلاح‌های اتمی بر سر رقابت برای منابع به علت کمیاب شدنشون که البته این کمیابی هم بیشتر به سبب پیدایش خود همین سرمایه‌داری بسیار محتمل به نظر میرسه برای اولین بار در طول تاریخ این فرم موجود و زنده ما نه تنها میتونه نجات پرستی رو باز تولید کنه حماقت فرهنگی رو گسترش بده ما رو به جنگ ببره یا روانه اردوگاه کار اجباری کنه بلکه میتونه به طور کل ما رو از روی زمین محو کنه حالا میشه خیلی راحت از وضعیتی حرف زد که درش اردوگاه های کار اجباری دوچار شکلی از حذف ادغامی شدن یعنی اونها از تبعیدگاه ها برچیده شدن و درست در وسط شهرها بنا شدن سرمایه‌داری تونسته با موفقیت تمام این مأموریت رو به انجام برسونه به جای اینکه ما رو به اردوگاه های کار اجباری ببره اون اردوگاه ها رو به درون زندگی ما بیاره و البته هستن کسانی که هنوز هم بتونن با نگاه سیاه و سفید ما مخالفت کنن که دست کم حالا ما حق انتخاب داریم که توی کدوم اردوگاه کار اجباری کار کنیم. سرمایه‌داری میتونه کاملا ضد اجتماعی عمل کنه اگر فقط براش منفعت اقتصادی به دنبال داشته باشه. و این حالا میتونه به معنی نابودی نسل انسان به طرز غیرقابل باوری باشه. چیزی که روزی یک جور فانتزی آخر و زمانی به نظر میرسید که جزی از علایق پایان ناپذیر هالیوود هم بود، حالا داره تبدیل به یک واقعیت به وقت هوشیاری میشه. چند فیلم هالیوودی درباره دنیای مدرن در دست زامبی ها دیدیم به نظرتون معنادار نیست شعار معروف یا سوسیالیسم یا بربریت روزا لوکسمبورگ هیچ وقت به اندازه الان مناسب و به جا به نظر نمیرسه در این شرایط ترسناک و عجیب و غریب به قول فردریک جیمسون مارکسیسم لزوما و باید که دوباره صحیح بشه در واقع مارکسیسم مجبوره که صحیح باشه وگرنه معلوم نیست چه بلای سر خواهد آمد این نمایش عجیب نابرابری های ثروت و قدرت جنگ های امپریالیستی استثمار شدن بیش از پیش حکومت های سرکوبگر اگر مشخصه های جهان امروز ما هم هستند اینها دقیقا همون مسائلی هم هستند که مارکسیسم پی دیویس سال گذشته سعی کرده دربارهشون واکنش نشون بده با وجود چنین نگاهی عجیب نیست اگه یکی در بیاد و بگه که خب پس مارکسیسم الان درس های کمتری برای آموختن به دنیای ما داره مثل داستان خود مارکس و پروسه خشنی که طبقه کارگری رو از درون دهقانان بیرون کشید و شکل داد. پروسه که تا همین امروز برزیل، چین، روسیه و هند دارن طی می‌کنن. تریسترام هانت میگه کتاب سیاره زاغه ها نوشته مارک دیویس که درش صحبت از کوههای متعفن گوه و کثافت تلمبار شده به میون میاد، جریانی که در مورد لاگوس و داکای امروز داره روایت میشه رو میشه بهش به عنوان نسخه بروزتری از کتاب وضعیت طبقه کارگر انگلستان 
نوشته انگلس نگاه کرد حالا که چین به کارگاه جهان تبدیل شده هانت میگه مناطق اقتصادی خاص گانگدونگ و شانگهای در چین یادآور منچستر و گلاسکو در سالهای 1840 در بریتانیا است Cuando el sol se inclinaba lo encontré en un rancho sombrío de Lonquien en un rancho de pobre lo encontré cuando el sol se inclinaba دیدن کسافت و بدبختی به یکی از اون فیلم های سیاه و سفید درباره اروپای قرن 19 هم رجوع کنیم حالا برای دیدن چنین صحنه هایی کافی است کمی از مرکز شهر فاصله بگیریم و به هاشیه ها بریم به اونجایی که فقر کار بیموز و پایان ناپذیر و گند و کسافت سرمایهداری در جریانه هرچند هالیوود هست تا با نسخه های فراوانی از اروپای قرن 19 هم ما رو پای تلویزیون ها میخکوب کنه و مانع از این بشه که تصویر تکراری کسافت رو نه از توی جعبه جادو که از پنجره ماشین هامون ببینیم نکته خنددار همینجاست این نه مارکسیسم که از غذا خود سرمایهداریه که داره بیرب میشه در زمان انگلستان ویکتوریایی مارکس میدید که سیستم انرژیش به پایان رسیده اون جامعه سرمایهداری رو شناور روی فانتزی و فتیشیست افسانه و دلبستگی میدید که با این حال سرمست مدرن بودن خودش بود 
اگه این سیستم توانایی پیشرفت هیرنگیزی داشت فقط در همین نکته بود که میباید خیلی سخت کار میکرد تا بتونه باقی بمونه حد پایانی در سرمایهداری همونطور که مارکس هم یه بار گفته بود خود سرمایه است تولید مداوم سرمایه که مثل یک مرزی که نمیشه ازش گذر کرد به این ترتیب یک مسئله تکراری و ایستا در مورد دینامیک ترین رژیم دورانهای تاریخی وجود داره این واقعیت که منطق زیرینش ثابت باقی میمونه یگانه دلیلیه که باعث میشه نقد مارکسیستیش معتبر باقی بمونه فقط اگر سیستم میتونست حقیقتا مرزهای خودش رو در نورده و چیزی به شکل غیرقابل تصوری جدید پای ریزی کنه این نقد میتونست که بیعتبار بشه ولی سرمایهداری توانایی خلق آینده رو نداره که توش حال خودش رو بازتولید نکنه سرمایهداری پیشرفت های مادی بسیار رو موجب شده با اینکه این چینش امور زمان زیادی برای نشون دادن اینکه میتونه خواسته های انسان رو برآورده کنه داشته با این حال هیچ وقت به اندازه زمان حال دورتر از این هدف نبوده هیچ وقت اندازه حالا ما از صلح و عدالت و آزادی در معنای واقعیش دور نبودیم آمادگی چقدر صبر کردن داریم تا به قسمت های خوب داستان برسیم تا کی باید با این افسانه زندگی کنیم که این ثروت شگفت که توسط این چرخه تولید ساخته میشه در منتهای زمان به همگان خواهد رسید آیا جهان با ادعاهای چپ رادیکال هم به همین میزان دوستانه و با شکیبایی رفتار کرده یا میکنه و برای سالها و سالها منتظر بهتر شدن دنیا میمونه راستگراهایی که بر این مدعا سهه میذارن که همیشه نابرابری های بزرگی در سیستم هست ولی به هر حال همینه که هست و گزینه های آلترناتیو از این هم بدتر خواهند بود حداقل از این جهت صادقتر هستند نسبت به کسانی که در مورد اینکه همه چیز در نهایت درست میشه موعظه میکنن اونها دست کم میپذیرن که این سیستم ایراد داره هرچند خیلی راحت ما رو ارجاع میدن به کسافت ها و پلشتی ها در گذشته و این جست رو میگیرن که دیدین که نجاتتون دادیم انگار نه انگار که این اونها نبودن که چرخ تاریخ رو پیش بردن بودن پولدارها و فقرا همونطور ساده نیست که بودن مثلا سیاه پوستان و سفید پوستان این که بگیم جهان از بینوایان و ثروتمندان تشکیل شده مثل اینه که بگیم جهان از کاراگاهان و مجرمان تشکیل شده بله همینطوره ولی این نوعی مبهم کردن واقعیته به این دلیل که کاراگاهان وجود دارن چرا که مجرمان وجود دارن هنوز هم فکر میکنید مارکسیست بی ربطه؟ برای اون دسته که هنوز هم اینطوری فکر میکنن اون هم درست توی روزهای اشغال خیابانها توسط جنبش ضد سرمایهداری توصیه ما اینه که باید این برنامه رو دوباره بشنون و البته احتمالا باز هم فکر میکنید مارکسیسم بی ربطه بنابراین توصیه بعدی ما اینه که به والستریت نگاه کنید چیه؟ شما هم مثل شخصیت من میدونستم داستان گالیور میدونید که والستریت چه کس میخوره؟ یا اینکه فکر میکنید اینها شکم سیرهایی هستن که آمدن هیاهو باشه به یونان نگاه کنید به جای که خیابانها صحنه اعتصاب و اعتراض و درگیری است جایی که مردم حراسان تنها یک خواسته دارند ریاضت اقتصادی را تمام کنید آنها معترضند که جای در آلمان باید تصمیم گرفته بشه که اونها حق دارن از این به بعد از خدمات اجتماعی همچون قبل استفاده کنند یا نه یا اینکه حقوق بازنشسته ها باید چقدر باشه یونان هم کافی نیست میخواید به تهران برگردیم تا از خودمون بپرسیم در جایی که میلیون ها کودک کار وجود داره و در جایی که ده ها هزار نفر ماهاست که حقوق نگرفتن چطور میشه که همه پولها از جیب یه رئیس بانک بیرون میزنه آیا این فساد تباهی یک سیستم رو نشون نمیده؟ نکنه معتقدید ما بیرون از مدار سرمایه ایم آیا مارکسیسم باز هم بی ربطه؟ آیا اینها شوخی دستی های سرمایهداری با ماست و هیچ چیزی بهتر از سرمایهداری نیست که بتونه زندگی ما رو سامون بده؟ فکر بی ربطی مارکسیسم و فکر پایان ناپذیری سرمایه کوچکترین خیانتش رو درست همین حالا به ما کرده تکرار هر روزه این گذاره امیدی نیست راه گریزی نیست و در مقابل پافشاری بر بارب بودن نقد مارکسیسی به سرمایه است که میتونه همچنان امیدها رو زنده نگه sound from my cousin's bed the 